0: עד יום שלום וברוכים הבאים ל"קשן טרש", הפודקאסט שיחבר לכם בין העסקים לבין השעשועים, בין השואו
1: לבין הביזנס. אני אליחי וידל, עורך סיתק של כלכליסט, ואני רותה קופר, כתבת טלוויזיה ועיתונאית תרבות. בפודקאסט הזה אנחנו לומדים מהטובים ביותר איך עופקים זבל רכילותי למזומנים, איך מחברים בין המצלצלים למנצנצים. בפרק היום נדבר על הערים והמדינות שבהן מצלמים סרטים וסדרות ואיך זה משפיע עליהן, וגם על לא מלון, אבל...
0: גלובלית מספיק.
1: כן. שמעלה סדרה חדשה בנטפליקס לבשל עם פאריס. נזכיר גם את המכירה האחרונה של ריס וויטרספון, מה דולי פרטון עשתה עם התמלוגים של אחד מהשירים שלה, וגם שריאנה רשמית היא מיליארדרית.
0: עוד מיליארדרית לצוות שלנו בקשן טרש, יכולה להיות ספונסורית שלנו, בכיף, נכון?
1: כן, אנחנו מדברים על זה עכשיו. בסדר. אוקיי. יאללה. אבל לפני כל זה... אחידה. נו, אחידה היום, אחידה שבועית שלנו. אז מהו ריקרולינג, אתה זוכר? כן,
0: טוב, תספרי לנו.
1: וגם כמה כסף הריקרולינג הזה מגלגל. אנחנו ננסה לנתח את התופעה. ננסה לנחש. אז האמת היא שבמתישהו, ב-2006, 2007, שיר שהיה להיט בשנות ה-80, never gonna give you up, של... אל
0: תגידי לי את השיר הזה, נו, זה, זה שיר שנדבק. זה... רק אומרים את השם, אתה כבר את השם, כאילו מתחיל להתנגן. עכשיו,
1: מעכשיו, מעכשיו, לדעתי, עד מחר
0: בבוקר, השיר הזה כל הזמן יתנגן לי בראש. <laughs> בסדר, זה... וכשזה
1: יעבור לך אני אצלצל. <laughs> את יודעת באיזה
0: רמה זה? כן? זה ברמה של ים השיבלים. <laughs> לא, ממש
1: אצלי לא. אצלי כן. הרבה זה וזה... מים השיבלים
0: זה פש... לא נדבק. אצלי נדבק <laughs> <היום> <laughs> לפן, השיר
1: הזה הפך ל... אולי המים הראשון באינטרנט בעצם. כל פעם זה התחיל במין ככה אה, תכסיס, תעלול כזה. למשוך שהיית, אנשים. שבפורצ'ן, אה, שאם היית לוחץ על זה, הם היו אומרים לך, תלחץ, ואז היית אמור להגיע לאיזה משהו שרצית לראות, ובמקום זה היית רואה את הג'ינג'י הקטן הזה מתנועע, עם כן. אה, אה, של שנות ה-80 עם הקול העמוק שלו. בכל אופן, אז השבוע... או בשבוע שעבר, יותר נכון, כן. הווידאו הזה הגיע למיליארד צפיות ביוטיוב.
0: יפה מאוד, זה ברמה של מיטב הלהיטים
1: ביוטיוב. האמת היא שלא רק של מיטב הלהיטים, של ממש הקצה של הקצה, יש איזה, רק כמה שירים שבאמת הגיעו למעמד הזה, אוקיי, אפילו כאלה של יותר, של ארבעה מיליארד וזה, אבל זה יחד עם רפסודיה בוהמית של קווין, או גם סטייל של סיילו, שאני חושבת שאי אפשר להשוות. נכון, אבל אנחנו יודעים שהוא קבע איזשהו שיא, הדרום קוריאניה. הזה. בקיצור זה, וזה אה, אה, בכלל בלי בדיחה. נכון, הרי, אבל לא... רגע,
0: אבל השאלה שלנו באמת, האם הוא עושה מזה כסף בסוף?
1: אז בזמנו דובר על זה שתראה, עם כל הזה שהוא הפך למין מים וכולם רואים את זה וזה, הוא לא כתב את השיר ולכן הוא לא מקבל זכויות יוצרים, והוא לא, זה לא שכל פעם כאילו המיליארד צפיות מתרגמות, מתרגמות למיליארד, הולד. לא, כן. אבל זה כן כמו שאנחנו יודעים. מחזיק ו... אותו. זה מתרגם לכל מיני דברים. נכון. קודם כל, הוא כבר עזב את תעשיית המוזיקה מוסיקה. לפני שנים, שנים רבות, למרות שהשיר הזה, גם בשנות ה-80, הכניס לו הרבה מיליון, אם הוא היה בראש רשימת, אה, איך קוראים לי? מצעד הפזמונים? Top of the Pop. <laughs> כן. <laughs> <laughs> <בילבורד>. <laughs> exactly. אז הוא היה אה, אה, שם, אז הוא לא בן אדם מסכן מראש, כאילו, אבל אחרי זה... כן, אנשים נזכרו בו והביאו אותו, והוא דווקא נמנע מלעשות מזה כל מיני רמיקסים וזה, כי הוא ככה לא, לא רצה לרכוב על העניין הזה, אבל הוא הופיע במצעד טנקס גיבינג בארצות הברית. הוא
0: ספק לו פרנסה. זה
1: סיפק לו המון המון פרנסה, וגם היום בטיקטוק יש לו כמעט שני מיליון עוקבים, שכבר וואלה. אנחנו יודעים שברגע שיש לך את הכמות עוקבים הזאת. אז, 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 אז את... יש, לך, יש, לך יש לך פלטפורמה להתפרסם לבזכותך. פרנסה מאוד גדולה מזה, נכון אני רק יכולה להגיד לך לא מעט.
0: כן, אם הוא לא מעט, אני מניח שיש איזה מישהו שאיפשהו, מתישהו, גם כן עושה מזה עוד איזה כמה כן, סנטים בוא נגיד uh, שכשהגיע,
1: כאילו, הנתון הזה של המיליארד צפיות, הוא הופיע באינסטגרם כן. והוא אמר, אני מאושר כן, uh, ומודה, כן. וזה מטורף ונפלא, והעולם הוא מקום יפהפה
0: ואני בר מזל. כל הכבוד. Uh, טוב, אז זהו, זו זה האמנה הראשונה שלנו להיום. אפשר לקפוץ כבר לאמנות העיקריות. השבוע אנחנו במטבח הבינלאומי, פיוז'ן. משהו נתיך כל מיני מטבחים אחד בשני. אני בשנים.
1: אוהבת,
0: אני אוהבת. אז יאללה, קשן טרש, מתחילים. זוכרת, רותה, איך פעם, פעם, לפני שנים רבות, היינו הולכים לקולנוע, איזה חוויה אדירה זה היה. אני לא יודעת מה
1: זה פעם, פעם, מה זה קולנוע. לפני שנה וחצי. אוקיי, okay, אוקיי.
0: Okay. עומדים בתור, מתחככים באנשים, אוכלים פופקורן, מאזינים ככה בתור לשיחות בני בן, כל מיני זוגות כאלה, ומנסים ליצור איזה, איזה סיפור, מה קורה, איזה דייט ראשון שלהם, עושה... די, אל תשתת תשאל אותי
1: כך... בכל הפנטזיות שלך.
0: <laughs> 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 אז זהו, אז הדבר הזה, את יודעת, כבר, כבר uh, הרבה זמן לא... Uh, ראינו, ו... אבל אז פעם זה גם היה איזשהו מפלט שהיה מאפשר לנו תחליף של חוץ לארץ כזה, אתה מתרח... מת... מתרווח לך בקו... בכיסא, בכורסה, ובמשך שעתיים אתה נמצא במקום אחר, בארץ אחרת, נופים פראיים, רחובות קשוחים, אתרים רומנטיים, והכל גם היה כל כך ברור. למשל, נניח, אם הייתי אומר לך, קומדיה רומנטית, איפה הייתה מתקיימת?
1: הארי פגש את סאלי, כמובן שבסנטרל פארק בניו יורק. או סנטרל פארק בניו יורק, או פריז, לא פריז או רומא, ברור. כן, רומא, חופשה ברומא, בוודאי. סרט פשע, באיזה רחוב? שיקגו, אני חושבת. שיקגו וניו יורק. ניו יורק, שניהם, נכון. או היום, בשנים האחרונות, גם באיזשהו מקום בדרום אמריקה, בטוח, נכון? לא, במקסיקו. זה כבר סמים, כבר. Okay. זה כבר <laughs> ג'אנר
0: הסמים. <laughs> אה, סרט ממש אה, חושני יותר, נניח... אה, קצת סקס
1: ומשהו כזה אני מנוזר. אני אומרת חדרה ישראל.
0: חדרה ישראל. או סוואנה, או איזה משהו זה מדינה בדרום, וכמובן מזימות בינלאומיות חוצות גבולות. מ...
1: לונדון ו... ז'נבה <laughs>
0: שמתקרבות בטיסה טסים להונג קונג, ומשם לוושינגטון די וזה, זה, 아, היום. לעומת זאת, הקריטריונים לבחירת לוקיישנים הם קצת פחות קשיחים, והעלילות מתרחשות במגוון הרבה 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 יותר רחב של יעדים, וזה לא רק בזכות הטכנולוגיה המתקדמת שמאפשרת uh, לבנות ערים שלמות בתוך המחשב, ואז להציב בתוכם את, ה, את הגיבורים. כי השיטה הטכנולוגית הזאת זה בעצם פריבילגיה ששמורה... יותר לאולפנים הגדולים עם תקציבי הענק. כי אם אין לך מספיק כסף לאנימה מחשב מאוד 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 מוקפדת, עדיף שתישאר בבית. בשנייה שאתה, הרי בשנייה שמרגישים שהשחקנים מצולמים על מסך ירוק, כן, או כמו שפעם זה היה מריד כחול, מריד לכם, אה, כן. אתה מרגיש כזה, אה, זה חורק, כן, זה לא כן. כיף, זה לא נעים. נכון. אז מה עושים? פשוט מחפשים לוקיישנים. טיפ-טיפה פחות מרשימים. במקום פריז, אפשר לצלם, לא יודע, בפראג.
1: נכון, והיא עדיין, כאילו, כל המבנה שלה, היא נראית כמו עיר איר אירופאית, אפילו לא צריך להגיד שזה פראג. משדרת, היא משדרת,
0: משדרת את הלוק הזה, או במקום הבברונקס, את תמצאי איזה, לא יודע, שכונת רכבת מוזנחת ב, 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 בפילדלפיה. ובמקום שווייץ, אסטוניה. והרי אם בשביל... כל מרדף מכוניות היה צריכים לסגור שתיים, שלושה, שניים שלושה רחובות בניו יורק. העיר הזאת הייתה מושבתת לחלוטין 24 שעות ביממה. כן. אז... לאט לאט המפיקים, לא רק שהמפיקים גילו לוקיישנים location, חדשים, אלא מדינות שלמות הבינו שהן יכולות לזכות בפרס כפול. הם גם יביאו פרנסה והכנסות לתושבים שלהם, וגם יזכו לאיזושהי תהילת עולם ויחסי ציבור בינלאומיים, כשכולם הבינו שהנופים המרהיבים האלה הם באיסלנד או בנווה צדק. כן, ונתנו... אתה לא במקרה אומר את נווה צדק, <אז> נכון?
1: לא, משום ממש ש... לא משום שבאמת <אז>, היה נעים לראות את השכונה התל אביבית הראשונה הזאת בסדרה החדשה. של ליאור רז ואבי שכרוף, היט אנד רן בנטפליקס, נכון. פגע וברח, ששם באמת כל מיני בתי קפה ורחובות תל אביביים נראים כל כך קסומים, אין פח זבל אחד שעולה <laughs> על גדותיו, אין שם אה, מנוף אחד שפה חוסם לך את הכביש, פקק, תנועה, כלום. כלום אז, את מבין, אז את מבינה איזה,
0: איזה שירות זה עושה ל, למדינה שמציינים בשטח, שאתה אומר, וואו, איזה מדינה מהממת. ואז מדינות כמו... אסטוניה, איסלאם. רגע, אבל
1: אתה יודע, מה שצריך רק להיזהר, זה כמו כשמצלמים, הרי הרבה פעמים אתה לא יכול להיכנס למדינות שעליהן אתה עושה את הס... נגיד, טהרן, הם לא כל כך רוצים איכשהו לעשות סדרה על מוסד מיקית ישראלית עם צוות לא ישראל. אני לא, אני... לא, זה לא בראש הסדר לא. עדיפויות שלהם, אז הם מצלמים את זה ביוון, אוקיי? והם מוצאים דברים שהם יהיו מאוד דומים. ואת הומלנד בזמנו, אם אתה זוכר, צילמו בישראל, רק יכול. שלפעמים אתם לא שמים לב בשוק שאמור היה להיות בלבנון, נדמה לי, בביירות.
0: קוקה קולה בעברית לא מוכרים.
1: לא היה כתוב שהוא, הייתה שם חנות, אה, חולצה עם אה, כל הכבוד לצה"ל. <laughs>
0: <laughs> אולי זה, איזה איסטר אג כזה ששתלו בתוכו, <laughs> בהפקה. <laughs> זה, זה אבל מדינות כמו אסטוניה, איסלנד, קנדה, וגם מדינות שונות בתוך ארה״ב, התחילו בשנים האחרונות ממש להילחם על תעשיית הקולנוע. וככל שעובר הזמן ויש יותר ויותר פלטפורמות לשידור התכנים הטלוויזיוניים והקולנועים האלה, כמו נטפליקס, אמזון, HBO, ככה המלחמה הזאת מחריפה ועל, על, על הכסף והתקציבים של ההפקות לתוך הגבולות הריבוניים שלהם. ומה הדרך הטובה ביותר לפתות אנשי עסקים. כמובן, הקלות מס. כמובן. בואי ניקח את אסטוניה למשל, מדינה קטנה בצפון מזרח אירופה, שחוגגת... על
1: גבול את... פינלנד ממש.
0: נכון, וחוגגת השנה, בסך הכל 30 שנה. באמת? כן, עצמאות. אה, נכון, היא הייתה הוא... חלק נכון, מהעברית המועצות. נכון, 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 אבל כבר היום היא מעצמת הייטק, ואחת המדינות הדיגיטליות ביותר בעולם, כל הממשל שלהם הוא ממשל דיגיטלי, ויש היא מעצמת, מעצמת הייטק אה, די טובה. אז ההסטורנים לקחו את הגמישות המחשבתית שלהם, כי כנראה זה משהו באופי שלהם, אה, גם לכיוון של תעשיית הבידור, וכבר לפני חמש שנים הם התחילו להציע לאנשי תעשיית הקולנוע החזרי מס של 30 אחוז, זה כן, המון. כן. על, וזה מתייחס לכל ההוצאות שלהם. שמתבצעות בתחומי המדינה, ומקבלים גם, דרך אגב, ניקוי מלא במס על תשלום לשחקנים ואנשי צוות. כלומר, ככל שתעודדו יותר אנשים... זה
1: משתלם, משתלם להם ממש. משתלם
0: בטירוף. מי שלא יכל לסרב להצעה כל כך מפתה הוא הבמאי כריסטופר נולן, שהסרט שלו, טננט, זה שהתגלגל בין שמיים לארץ בשנת 2020, בגלל כן. הקורונה, כן, כן. כן יצא, לא יצא, כן נדחה. הוא התעקש לסיים את ההפקה. ולהקרין אותו כבר בשנת 2020, בזמן שבחוץ השתוללה המגפה. וככה יצא שהעלילה שלו, שהייתה אמורה להתרחש ברובה באוסלו, באוקראינה ובשווייץ, צולמה בכלל באתרים שונים ברחבי אסטוניה. והדבר הזה, דרך אגב, איפשר לנולנד, שהוא במאי אקשן ידוע ואוהב ככה פיצוצים ולהבות, לפוצץ באמת דברים על באמת ולא באנימציית מחשב, וככה זה נראה הרבה יותר ריאליסטי ועוצמתי. והקורונה, שנמצאת ככה מסביבנו כל הזמן, מתקשרת למדינה אירופית נוספת שניצלה את ההזדמנות הזאת, וזאת איסלנד. בזמן שיא הקורונה, היה למדינה הצפונית הזאת יתרון רב על הרבה מדינות בעולם, בגלל כמות מצומצמת של תושבים נמוכה יחסית וצפיפות נמוכה, ובזמן שבארצות הברית נדחו הפקות, בוטלו, חוסלו, כולם היו בפחד ובהיסטריה של הידבקות, באיסלנד דווקא עודדו את ההפקות השונות לצלם ולהפיק בשטחה. ולא רק שהציעה גם הטבות התו... מס, גם בסביבות 20, 15-20 אחוז, היא גם הבטיחה לכל מי שיבוא לש... ל... ל... לצלם אצלה בדיקות קורונה קפדניות, מי שנכנס, מי שיוצא, וגם להקים בועות סטריליות ולתחום כל הפקה ככה שהצוותים מ... מהפקות שונות לא יתערבבו אחד בשני. <אח> הצצה מאוד מעניינת לעולם התמריצים הזה שאיסלנד נותנת, מספק בחור בשם נמרוד רון, שהוא מז... בדיקה ישראלי שחי ב... באיסלנד. רון הוא נגן טובא בתזמורת הסימפונית של איסלנד, ויש לו איזה מנהג ישראלי שכזה, שהוא מצייץ טקסטים ותמונות, אפילו תמונות וכתבי וידאו, מתוך החזרות וההקלטות של
1: התזמורת כן, זה רק וה... ישראלים מצייצים מתוך החזרות? את רואה, איסלנדים מצייצים את עצמם. אני לא יודעת, אני לא כזאת שולטת באיסלנדית.
0: ישראלים, נראה שהם קצת יותר, מה נקרא לזה? חוץ פנים. הישראלים, כמובן. החוצפה הישראלית, אז לפני כמה ימים הוא העלה סדרת ציוצים. בזמן שהתזמורת שבה הוא חבר הקליטה פסקול עבור אטרקציה חדשה של דיסני בדיסנילנד. או, אני
1: רואה מישהו מתרגש. כן, כן,
0: כן, 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 כן. וממה שאני הבנתי, זה היה קשור לאיזה משהו של פרוז, אל משהו, איזו אטרקציה חדשה mm, שקשורה ל... כן, כן, כי המקצבים והמוזיקה בשב, שהוא, שהוא הצליח לצלם בווידאו נשמעו שם. אז הוא הסביר בה, בטוויטר לעוקבים שלו, שראשת ממשלת איסלנד היא תומכת נלהבת, נלהבת של התרבות במדינה. מרד בעברה וגם שרת תרבות, וכדי לחזק את התרבות המקומית ולקרב אותה לרמה הבינלאומית, הוחלט, הממשלה החליטה על מתן סובסידיות. להפקות זרות, ומאז לדבריו התחילו להגיע המון 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 הפקות מעולות לאיסלנד הקטנה, בין היתר של אולפנים כמו, כמו נטפליקס ודיסני וסרטים נוספים. זה
1: מעניין, כי אתה יודע, הם הרי מבחינה, מבחינה מסוימת, הם לא רצו כל כך, נגיד הייתה איזו תקופה שהם ביקשו שתיירים לא יגיעו יותר, משום ש...
0: אבל ברגע שהם שולטים בזה והם עשו בדיקות בכניסה וביציאה... ש... כן, נכון, לא, ערך. אבל עוד
1: לפני הקורונה, הם לא רצו את זה בגלל שהם... פחד, uh,
0: פחדו על הטבע שלהם, כן, שיהרסו כן, להם. כן,
1: כי כולם הגיעו עם ג'יפים שם וזה, וכל הרגש כבר נהפך לאיזה... ועכשיו
0: כן, זה כמו איזה מפל בצפון פה. כן. כולם <laughs> רק מפל של לאווה במקום זה. אבל עכשיו, אפשר לקחת מטוס וגם לטוס מערבה מאירופה ליבשת החדשה. הם וגם, רק ייתנו
1: לנו, הם רק ייתנו כן, לנו. כן,
0: נכון. טוב, נו, בסדר. נעשה את זה בקרוב, בקרוב. עוד נשוב. ליבשת החדשה. <laughs> כן, אז, <laughs> אז אנחנו נעשה עכשיו על היבשת החדשה, אל, אל, וששם גם כן יש תחרות לא קטנה לתקציב של הפקות קולנוע, והמתחרה ברור. הגדולה ביותר של הוליווד, היא דווקא אחת השכנות שלה, וזה כן. קנדה. נכון. היא תמיד הייתה, תמיד הייתה אלטרנטיבה חסכונית ונעימה ואלגנטית יותר וקרובה, עבור... וקרובה, כן, זה לא, זה לא לתוסד אירופה. ברור, כן. כי עבור... וגם דומה מפיקים.
1: באמת בלוק ובפיל. הכל בלוק
0: ובדיבור ובתרבות, כן, טיפה יש
1: בדיוק, וגם אתם לא צריכים להתחיל להבין את המבטאים של כל האסטונים דלה. האלה. אין הבדלי. הם מדברים עם
0: קנדים. נכון. וגם בכלל, שם זול יותר מבארצות הברית. כן. בכלל, החמיכה שם זולה יותר. וככה יצא, שמתחילת השנה, בזמן שבהוליווד, עוד פעם, כולם בפאניקה, מבטלים, מפטרים, ממש בהיסטריה, מדינת אלברטה שבקנדה, יצרה קרוב לעשרת אלפים משרות חדשות, רק, רק ב ב ב ב סביב תעשיית הקולנוע. היא ערכה חמישים הפקות קולנוע וטלוויזיה וחילקה. Eh, כהחזרי מס, שוב, עניין החזר המס, eh, מיליארד דולר לכל מי שהפיק ב, 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 בתחום שלה. והכל, הכל, הכל בזכות חוק שהם העבירו ממש בהתחלת השנה, ששיפר את מסלולי, שיפר, לפני זה גם הייתה להם, היו להם הטבות מס, אבל החוק הזה בינואר 21, שיפר את מסלולי ההטבות לתעשיית התוכן הטלוויזיוני והקולנועי, והם הביאו גם כן לרמה של בין 22 ל-30 אחוזים. Eh, וגם ונקובר, דרך אגב, גם בוונקובר זה אחד ממרכזי הקולנוע השבוע, ממש השבוע, דיסני הודיעה שהיא פותחת בעיר אולפן אנימציה חדש, ממש חדש דנדש מהניילונים, שיפיק עבור דיסני פלאס סדרות. הראשונה בהן תהיה סרט, סדרה מצוירת של מואנה. Mm. וגם ונקובר מארחת עשרות הפקות ענק בשנה, והיא שומרת על מעמדה על אף ולמרות הקורונה. דרך אגב, לפני הקורונה, בשנת 2019, התעשייה, התעשיית הקולנוע השאירה את קופת המדינה ב-4 מיליארד דולר.
1: נו, אז זה משתלם להם. משתלם להם, לגמרי.
0: ובנקודה הזאת אני חייב להדגיש, כמובן, שבתוך ארה״ב עצמה, גם המלחמה על תקציבי ההפקות מתחוללת בצורה מאוד מאוד קשה כבר המון שנים, ופה היא מתבטאת יפה גם בעלילות של הסרטים, הסדרות והלוקיישנים שלהם.
1: אתה יודע, גם כאילו כל סדרה כזאת, יש לזה... זה מחזיר לעיר, זה לא רק מעסיק את האנשים שחיים שם, אלא אחר כך, נגיד סדרה כמו טרם של דייוויד סיימון, מי שעשה את הסמויה. כן. סדרה על ניו אורלינס, לא עיר שלרוב עושים שם. זה. אז אחרי זה באים ורוצים לראות את המקומות האלה, כמו למשל, גם כשהיה בניו זילנד, אתה יודע, צי, את, כשאת טולקין, uh, uh, שצילמו שציל, שם את... את הרוביט ואת הבאות, את כן. הבאות. כן. זה אחרי זה הביא... תיירים שרצו לראות את המקומות האלה, נכון. וכמובן משחקי הכס, כל הלוקיישנים האלה, נכון. הם יחזירו הרבה מאוד כאילו לתיירות הפנית. הארי פוטר,
0: הארי פוטר גם כן בלונדון פתחו פארק שעשועים סביב זה. ברור. כל זה
1: עכשיו הוא קצת בהולד, אבל זה יחזור. אבל עדיין... שיחזור,
0: שיחזור. אבל מה שיפה זה גם שאפשר לראות את המהלכים הפיננסיים האלה מתוך הלוקיישנים של הסרטים על פני השנים. ביט, אם פתאום את יכולה לראות... במשך, באותה שנה, איזה שניים, שלושה שוברי קופות שמתרחשים בניו אורלינס, כן. או בביצות של לליזיאנה, אז זה סימן שהמדינה החליטה לתת הקלות מס לתעשייה, היא הבינה.
1: אבל אתה יודע, אני מאמינה שדייויד סיימון באמת רצה לספר את הסיפור של ניו אורלינס, כי הוא רצה לספר על, על השיטפון שקרה שם, על איך שהסופה שינתה שם אה, הכל. אז, אז אני חושבת שבמקרה הזה, באמת, וגם בגלל היוצר שהוא, הוא מישהו שרוצה לעשות סדרה על בולטינג מור, לא כי הוא
0: משהו שאתה אחד אה, 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 עשה שם הפקה, מישהו עושה הפקה גדולה, סדרה או סרט מאוד מצליח, ואז המדינה מבינה שיש בזה איזשהו ערך כלכלי וחברתי למדינה עצמה, ואז הם מתחילים לגלגל את ההטבות, ואז זה נהיה כזה איזה מעגל אינסופי כזה. נכון, איזה מעגל, מעגל, מעגל כזה. כאילו, אתה
1: חושב שעלבקרקי, כאילו, כשכתבו את שובר שורות, מישהו חשב על עלבקרקי כרק אופציה? לא, הם רצו לעשות את זה רצו שם. רצו
0: לעשות את זה שם. כן. אבל נניח, ופתאום שיקגו מופיעה ברצף של כמה סרטים, אז ברור שיש למחוקקים באילינוי איזשהו עניין הזה. ואחת המפורסמות, אחד האתרים המפורסמים ביותר, זה כמובן ג'ורג'יה, מדינת ג'ורג'יה, שבמשך שנים היא ידועה כמי שנותנת הטבות מס לתעשיית הקולנוע, אבל... יחד עם זה, במשך, במשך, הש... במשך כמעט כל, ש... כל שנה יש שם משהו כמו 20 הפקות ענק, אבל כיוון שהם כל כך חשופים גם לתעשיית הקולנוע, הם גם חשופים לביקורת. וככה יוצא שכל איזה כמה שנים יש פתאום איזה חרם שמתארגן נגד, נגד המדינה, ואומר, אנחנו לא, 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 לא נצלם את הסרטים שלנו בשטחי ג'ורג'יה. פעם <aisia> <filters Leonard> <trên> זה נגד חוקי הפלות, כי יש להם איזה, כן. כזה, למחוקקים שלהם יש קצת גזענים. לפני שאת יודעת שאת בהיריון,
1: אז את כבר, ואסור לך לעשות אותו. כן, ולכן אלה כנראה קצת
0: מאוד שמרנים, נקרא לזה. נקרא לזה שמרנים. אז הם פעם פה הפלות, פעם באפליית שחורים, באפליית להט"ב, וכל פעם מחדש, כל איזה שנה, שנה וחצי, יש איזה חרם נגד הפקות בג'ורג'יה. חלק כמובן עומדים במילה שלהם ולא מציינים שם, אבל חלק אחר, הטבות כל כך מפ ל לעמוד בזה, מדבר. כן. בסוף. ואני יודע שאנחנו הבטחנו שלא נתעסק בביצה המקומית, אבל אי אפשר להתעלם מהמצב העלוב של ההפקות בישראל. ורק אני אסביר את זה כאילו על דרך השלילה, למה ישראל בחיים לא יכולה להיות מעצמת הפקות כזאת? ונתחיל בביורוקרטיה. חשב פעם על מה זה לקבל אישור לסגור חצי רחוב בתל אביב ליום ההפקה. זה, דברים כאלה יכולים להתבצע רק בלחץ של משרד החוץ, לשכנע את פקידי העירייה. כל עירייה. מה
1: שהם צריכים להגיד זה שהם רוצים לבנות עוד בניין, ואז העירייה תיתן להם פשוט בקלות. אז,
0: לא בקלות, אבל זה ייקח... חודשים, שנים, זה להיות, לא יעבוד טוב. יכול להיות, לפי
1: כל... מה שאני רואה, <laughs> <laughs> כל מי שרוצה לקדוח לנו בראש, יש לו אישור <laughs>
0: לזה. שכר, הניצבים בישראל למשל מבחינת השכר, יעדיף כן. כמובן לשרוץ בים ולקבל את החל"ת שלהם, מאשר לעמוד איזה שלוש שניות, שיראו אותם לאיזה שלוש שניות.
1: לא רק זה, בשביל שיראו אותך שלוש שניות, אתה הרי נמצא שם כל היום.
0: כל היום, בשמש <laughs> הקופחת <השם laughs> <השם laughs> הזאת. את אנחנו יודעים מה זה. ותארי לך מה, מה קורה אם, אם מתנגשים עם הדתיים, לא, אי אפשר,
1: וגם, אל תשכח, אנחנו קצת war zone, אתה יודע, אנחנו באמצע הזה, ואף אחד לא רוצה... שלנו, uh, כן. ו... ואף אחד לא רוצה לבטח את השחקנים נכון, על מקום כזה. זה גם,
0: הביט... איני, זה גם שיקול פיננסי, כמובן. כן. Uh, אבל לסיום... הפרק על, שאנחנו מדברים בו על איך שיקולים פיננסיים מכתיבים את הנוף של העלילה, וביחד עם זה לפעמים גם מעוותים את העלילה עצמה, אני רוצה לחזור עשור אחורה, כמעט עשור אחורה, להפגה של הסרט רובוטריקים 4. בסרט הזה, בניגוד לשלושת הקודמים שהתרחשו על אדמת USA, הפעם הרובוטריקים והשקרניקים החריבו נופים סינים. אבל שם, במקרה הספציפי הזה, השיקולים לא היו החזרי הוצאות מס או לוקיישנים זולים יותר להפקה. שם השיקולים הכלכליים היו הרבה יותר גדולים בינלאומיים. שני שיקולים עמדו אז מול עיניהם של המפיקים האמריקאים. הראשון, זה היה סוג של תצוגת תכלית למשקיעים האמריקאים מתאגיד טאנסנד, שמאוד מאוד רצו, תעשיית הקולנוע האמריקאית מאוד מאוד חפצה בעיקרה של התעשייה הסינית, בגלל שהיא הכניסה להם המון המון כסף, הצגת תכלית כדי למשוך משקיעים סינים.
1: היום שהם מבינים שהם עכשיו הולכים כאילו להתחרות בהם ולחסל אותם.
0: <laughs> אז, אז הם קצת יותר <laughs> מסויגים, <laughs> ו, <laughs> וגם, גם, דרך אגב, גם מתברר, וזה השיקול השני, <laughs> זה הפנייה ישירה לקהל הצופים הסינים. <laughs> רצו למשוך כמה שיותר צופים סינים, את מכירה הרי את הביטוי הזה, אם הייתי רק מוכר, לא יודע, בורג אחד בדולר לכל סיני, הייתי מיליארדר. אז בתחילת העשור, חשבו, עוד פעם, התעשיית הקולן האמריקאית חשבה שהם יצליחו לפרוץ את, ה, את החומה הסינית הזאת ולהגיע ל, למיליארד סינים. ולכן הם מאוד מאוד התחנפו, גם ברובוטריקים, הם מאוד מאוד התחנפו ל, ל, לצופים הסינים עם פרודקט פלייסמנט של משקאות שאנחנו ממש לא מכירים אותם, או, או, או כל מיני מותגי הוקרה שה, שהסינים מאוד מאוד אוהבים. ככה שהסרט היה רצוף בנופים סינים לעיניים הסיניות ובמותגים סינים לצרכן הסיני. זה לא כל כך עבד, כי הם קצת יותר שמרנים ממה שאנחנו חושבים, אבל זה היה ניסיון, ואנחנו רואים את זה שוב, שאיזשהו שיקול כלכלי משפיע לא רק על הלוקיישן, אלא על העלילה ועל המסרים אפילו שהתסריטאים וההפקה רוצים להעביר לצופים. אז זהו, זו הייתה מנה עיקרית ככה קדרה. דשנה. דשנה. אז
1: אם אנחנו כבר מדברים על אוכל...
0: אז למה, על מה לדבר?
1: כן, אם אנחנו מדברים על אוכל ואם אנחנו מדברים על ערים בחו"ל, אני מנסה ככה ממש לעוות את המעברון <laughs> שלנו כאן, אז... <laughs> לת... אז
0: יאללה, רותה, תקחי אותנו לאן?
1: לפריז? כן, לא, לא, לפריז, אבל לפריז הילטון. אז uh, יש uh, תוכנית חדשה עכשיו בנטפליקס שנקראת לבשל עם פריס. זה חלק מגל כזה של סדרות של מין מפורסמות כאלה שלא יודעות לבשל, כמו סלינה ושף, ואימי שומר לומדת לבשל, וגם אה, בכלל גל של תוכניות אה, אה, אוכל. רק שפה, יש, אה, ברור כאן לח, לחלוטין שהיא לוקחת את זה עוד צעד, אוקיי? זה מתחיל בזה שהיא מגיעה עם שמלה של האוסקר, היא לא הייתה יכולה להגיע אליה, כי למטבח. זה היה כל כך אוברדרסט, היא מגיעה לסופר, <laughs> אוקיי? <laughs> לסופר, <laughs> עם מין שמלה ורודה, כזאת מכל השיער, מגדל כזה על הראש, עם כפפות והכול וזה, היא מסתובבת עם כל התכשיטים, והיא מעמיסה על העגלה שלה. קורנפלקסים מהכי הכי יירודים. אבל היא דוחפת את הגלה כן, בעצמה? כן, 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 היא... אין לא... לה
0: איזה עוזרים כזה מסביבה שדוחפים. לא, <laughs> ואז היא
1: מגיעה לבית לכאורה שלה, ולמטבח לכאורה שלה, והיא מארחת שם חבר... לכאורה <laughs> חברים <laughs> שלה. שאולי הם כזה לא לכאורה, אבל לא ניכנס להם ליחסים, כמו קים קרדשן, אתה מכיר? Mm, הספונסורית שלנו. <laughs> הספונסורית שלנו. כן. אז היא למשל מופיעה ממש בפרק הראשון, רגע, והיא... רגע, רגע, אני רוצה לעצור אותך. אני רוצה
0: זה שאם היינו עושים את, הסד... את התוכנית הזאת לפני... עשר, חמש עשרה שנה, משהו כזה, בסביבות האלה, ברור לך ולי. מי הייתה
1: היא הייתה הכוכבות.
0: היא הייתה הספונסורית שלנו. בדיוק, ]נו. וגם... היא המציאה, היא, היא כאילו, באמת, היא המציאה את התרבות הזאת של קאש וקאש אמיתי, עם טראש וטראש באמת, באמת, באמת אמיתי. באמת, נכון, אמיתי.
1: התגלמו את זה, ואתה צודק כן. לחלוטין, ואני חושבת שגם אה, זה מובלע בתוך הפרק הראשון, משום שקים גרדשין מגיעה לתוכנית של פריס, לעשות לה מין מערוף כזה. כשפרי סילטון הופיע אצלה במשפח, במשפחת קרדשיאנס, היא הגיעה בהתחלה כדי לתת להם קצת מהזוהר שלה. עכשיו, לך נדמה אולי שקצת אה, אה, היא מעמדה כאילו פחת. של פריס. של פריס. לא. אבל לא, אנחנו נדבר עוד מעט אוקיי. על זה. בכל אופן, היא, היא, היא מין מתייחסת, מה שהיא מוכרת כאן זה לא יכולת, אה, אה, חוסר יכולת שלה במטבח, אלא... או מאכלים חדשים שזה, כי מה שהיא מבשלת שם זה למשל, אוקיי? מה? למשל? קורנפלקס. היא לוקחת את הקורנפלקס הכי הכי ירודים. באמת? הכי סוכרים, הכי לא, אתה יודע, וולנס. עם התווית האדומה הכי כובשת. התווית האדומה היא פשוט, זה מה שמופיע זה הלוגו של הסדרה. והיא עושה שם פרנץ' טוסט. וואו. עם קונפלקס עליו. והיא מכינה עוגיות אה, מרשמלו, עשויות ממרשמלו, מוסיפה לזה. צבע כחול, שאנחנו יודעים גם שצבע המאכל אה, הכחול אה, הוא היום, כאילו נחשב להכי מסוכן. היום. ונצנצים אכילים, כאילו שיש כזה דבר שזה לא אוקסימורון, נצנצחים. ועל זה היא ככה עושה מזה קרמברולה, יחד עם קים קרדשין. ברור כאן לחלוטין שהיא לא באמת מבש... מנסה לבשל, לא מנסה להוכיח שהיא תלמד לבשל מתישהו. מה היא מלמדת כאן? שהיא יכולה... לא לעשות יודע, מה שהיא, שהיא רוצה. לא יודעת, שיש כאן איזה משהו. עם מין פייה כזאתי, עם השמלות שלה, עם החברים שלה, פשוט... עם המאכלים המוזרים האלה. יש שם הרבה אוויר חם בתוך כל הבלונים שממלאים את הבית שלה, מלא מלא בלונים. זה איזה משהו שאתה מסתכל עליו די ככה מוקסם ונגעל, או מחושף, תלוי מה. כן. ויש לה שם איזה ספר מתכונים. שהוא גם מלא 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 תכשיטים נצנצים. וחרוצים ונטנצים, ואי באמצע, וכל המתכונים כתובים וכל הצבעים, זאת אומרת, היא כותבת אותם כל פסקה בצבע אחר, וזה משהו שמן הסתם עוד מעט עם אחר. ברור. ואני אפילו שוקלת אולי לרכוש לעצמי את זה. לכל הזמן הם כזה, אה, that's so cute, that's so cute, ברור לך שהם משחקים עם ה... אתה זוכר הרי איך היא התפרס... התפרסמה, ברור, כי הייתה פארטי גרל אבל איך בטלוויזיה... קלט... לא, היא
0: התפרסמה מקלטת המין, קלטת נכון, הסק שלה.
1: אבל באופן נכון, אבל באופן ככה ממוסד, כן. הייתה סדרה שקראו לה The Simple Life, כן, שבה היא הייתה עושה כאילו הבת של אילי ה... הילטון, הילטון כן. המלונאים. היא מגיעה לכל מיני מקומות במיד אמריקה, כזה מרכז כן. אמריקה, והיא עושה דברים כמו להזמין, אה, אה, לא, לא, כמו לתת אוכל בדרייבוויי של מין מזון מהיר. זאת אומרת, היא עושה דברים של המעמד התחתון, והיא לומדת, והיא לומדת, והיא לומדת מה זה וולמרט, והיא אומרת כל מיני דברים ככה שלימדו אותנו שהיא מנותקת מהמציאות, והיא ככה גם... ל... היא עברה תהליך שם, כאן היא לא עוברת שום תהליך. ואני שואלת את עצמי, מה באמת אנחנו לומדים מהסדרה הזאת, חוץ מזה שזה מין ממתקים למוח, אני לא יודעת אנחנו מה? אנחנו
0: לא לומדים כלום, זה פשוט היא יצרה לעצמה, לדעתי, בכל אופן, פלטפורמה. שעליה יכולה להעמיס ספר ותכשיטים ותמרוקים. אבל אתה יודע איזה תמורקים. פלטפורמה כבר
1: יש לה, בסדר, חיים. עדיין, תקשיב, עדיין. אני רוצה להגיד לך, כי גם לדמי... אתה צריך להיות ממש קלולס כדי לחשוב שהיא קלולסית, לא, אוקיי? ממש היא, לא, ממש לא. יש את
0: עסקים פשוט בעולם שלנו היום. יש לה אימפריה, היום,
1: אימפריה תקשיב, בשווי של מיליארדים, ברור. שכוללת 45 חנויות ממותגות. 19 ליינים של הלבשת תחתונה וחומרי טיפוח ו-27 בשמים שונים. הרווחים של המזמן עלו על 4 מיליארד, אוקיי? וחוץ מזה שיש לה המון שת"פים בתחום ה-Wellness והאופנה, אני לא יודעת איך זה, אם היא מצטדדת. מסתדל... היא
0: מפרסת על הכל פשוט. נכון. כל דבר שהיא אגב, רואה... אגב, ש... יש
1: לה גם אה, אה, פודקאסט. בבקשה. רק בוא אומרת, בוא. זה, ואנחנו יודעים ששם זה
0: הכסף
1: הגדול. שם זה הגדול. הכסף, אנחנו, מניסיון אנחנו <laughs> יודעים, ברור. <laughs> <laughs> ויש לה עכשיו, פארי סילטון, ואני רוצה להפתיע אותך, היא עכשיו בת 40. היא, היא כבר הולכת... לא,
0: לא מילניאל. היא, היא, מתנהגת, <laughs> היא, היא בעצם, זה מעניין, כי 40, היא מתנהגת והיא, והיא היא מנהלת את העסקים שלה כמו מילניאל, אבל היא בת 40. נכון, מעניין. היא
1: אפילו אומרת, אני חי את החיים שלי כל החיים עד עכשיו. כי היא ילדה בת 21, ואני מוכנה לא. לעבור לשלב הבא. כן, יפה. אז אתה מוכן לעבור עכשיו לשלב
0: כן, הבא? אה, כן, ואל תלכו לשום מקום עדיין, כי אחרי המעברון המוזיקלי נחתת בשבילכם בפח המחזור, כי בפח המחזור אפשר למצוא עוד שאריות עסיסיות מהרוחות המפוררות שהסלבס זרקו בשבוע שעבר.
1: אז הנה, אז הפעם ממש, וגם כל, כל מי שאני אספר עכשיו על פח המחזור, הופיעו גם כבר בפרקים הקודמים שלנו. אז נתחיל עם... אז אנחנו
0: ממש ממחזירים.
1: כן. לא, אבל זה חדשות. ממחזירים את הסלבס. אז קבל כמה עדכונים. ריס ויטר ספון, אוקיי? חברה שלנו. כן? כן. עם סנשיין. סנשיין. מכרה את חברת התקשורת שלה לקווין מאייר ותום סטנקס, תמורת מיליארד דולר כמעט. כמעט. 아, כמעט, כאילו, כן. הם לא הגרו לזה, היא בטח אמרה, מה זה משנה, כבר 900 מיליון, תעגלו כבר למיליארד, לא. לא, אם היה, אבל אם זה הגבר, הוא היה מקבל מיליארד. אני חושבת, הוא היה עכשיו להם, תקשיב, בואו, אנחנו כאן כבר במועדון החשפנות, בוא. לא נוסיף כאן עוד איזה 100 מיליון דולר. זרוק עוד 100 בק... מיליון. 100... כן.
0: Okay.
1: אז בקיצור, החברה שלה, אני רק רוצה להגיד שהיא מתמחה ביצירת תוכן שלי, כזה, עושה את החיבור בין ספרי, ספרים של נשים הרבה פעמים, <עצמה>. רבי מכר, והיא עושה מהם סדרות כמו שקרים קטנים גדולים, באמת הצלחות מסחררות, וככה מצא חן בעיניי שהאתר הפמיניסטי ג'אזבל, כשהוא דיווח, בכותרת שלה הייתה ריטרספוין, קיבלה 900 מיליון דולר כדי ששני גברים יעזרו לה. לספר סיפורים של
0: נשים. בבקשה,
1: הנה, עוד פעם חוזרים <laughs> לעניין הזה. אוקיי, okay, ובפרק הראשון של הפודקאסט שלנו...
0: על מי דיברנו, כמובן? על, על דולי פרטון. דולי
1: פרטון החביבה. האלילה. היא אלילה. נכון. אז כדי להוכיח שהיא באמת שוב צדקנו, כי זה... ששמנו הרי. עליה את האצבע, עוד הייתה... נכון, בודלתה, ותמיד הרי זה עלינו, זה... זה מה שחשוב, כן, לא כן, מה כן, שזה. כן, זה... אז uh, השבוע נודע שאת התמלוגים שהיא הרוויחה מהגרסה של ויטני יוסטון ל-I will always love you מהסרט כן, שומר, שומר הראש, של כן. קווין קוסנר וכל זה, אז היא החליטה uh, להעביר את כל... Uh, כאילו, לקנות. איזה קומפלקס של משרדים והכול, ולהשקיע בשכונה אפרו-אמריקאית בטנסי, בנשווילד, טנסי. והיא אמרה שזה משהו שנדמה לה שכאילו וויטני הייתה רוצה ומגיעה להם. ואם אתה רוצה לדעת כמה תמלוגים היא קיבלה רק על השיר הזה, רק על הגרסה של וויטני לשיר הזה. רק על הגרסה, לא
0: הגרסה של דולי
1: פטו שאלה. לא זאת מ-1972 שהיא כתבה, רק זאת משנות ה-90. עשרה מיליון דולר.
0: עשרה מיליון. כן. יפה. ו... ועוד סיפור אחד קטן, בסוף.
1: כן? אתה רוצה לספר? לא, תגידי על דברי את. אוקיי, אז ריאנה. ריאנה שלנו, הזמרת, היא עכשיו נהייתה אחת מ... איך קוראים לזה? מועדון המיליארד. כן. אז היא עם... פורבס הכריז ביום רביעי שעבר, כי השווי שלה מוערך ב-1.7 מיליארד דולר. רק ארבע שנים שיש לה את החברה שלה עם ליין האיפור, קוראים לזה פנטי ביוטי, והיא נהפכה למוזיקאית העשירה ביותר בעולם. יוניקורן. בהחלט. יש הרבה יוניקורנים, כן, זה כמו בהייטק. יש הרבה כסף שמסתובב. עוד מעט זה יהיה כמו זבל. מי רוצה להיות מיליארדר? מי רוצה להיות מיליארדר? מי רוצה? קחו את זה אתם.
0: טוב, זהו, נראה לי שסיימנו להפעם. אם תרצו שננבור בשבילכם במדמנה כלשהי, תפנו אלינו ברשתות החברתיות, ואנחנו נעתק תקופות גומי ונתפלש בשבילכם במדמנות.
1: אני רותה קופפר, לרוב
0: שומרת על ניקיון כפיים. ואני אליחי וידל, שמודל לאולפני סוף הסאונד שהקליטו אותנו, ונפרד מכם עם הנתון הבא. עשרה מיליון דולר. כנראה שהתביעה של סקרלי ג'והנסון נגד uh, דיסני סביב הרווחים שמגיעים לה מהכנסות uh, בקופות הקולנוע, הרווחים שלא יגיעו בגלל שהיא עברה לש... להיות משודרת ב-HBO ולא בבתי הקולנוע, אז התביעה הזאת כנראה תעודד שחקנים נוספים לחשוף את ההתנהלות הכוחנית של האולפנים. ועכשיו למשל זה ג'רארד ראר... באטלר, שתובע עשרה מיליון דולר מחברת מילניום. מדיה, בטענה שהסרט, המטרה, בית לבן, אולימפוס איז פולן, או משהו כזה, משנת 2013, שגרף 170 מיליון דולר, הוא לא זכה לראות מי הסרט הזה, ולו סנט אחד, למרות שהובטח לו שכשהסרט יצליח בקופות, הוא יקבל נתח מסוים מהרווחים. אז אה, הוא תובע אותם, והם עוד לא העבירו לו את הכסף, ואנחנו מקווים שהוא יראה את הכסף, אה, וזהו. סיימנו להפעם. ביי.
1: ביי לך.